0: Günlerden bir gün, antik Yunan'da yaşayan Tales uyanmış, bir şeyler yemiş ve sonra da evinden dışarı çıkarak yürümeye başlamış. Yürürken de suyun her şeyin özü olduğuna karar vermiş. Hayır canım, tabii ki de öyle olmamış. Batı felsefesinin ilk öncüsü kabul edilen Tales, suyun her şeyin özü olduğuna nasıl karar vermiş? Daha doğrusu nasıl? Keşfetmiş. Evet bu bölümde Thales'in hayatından, keşfetmek kelimesinin kökeninden, keşfetme itkisinin ne olduğundan, keşfetme sürecinin nasıl gerçekleştiğinden ve bir şeyi keşfettiğimizde nasıl hissettiğimizden bahsedeceğiz. Bakalım Thales suyun her şeyin özü olduğu yargısına nasıl ulaşmış? Thales'in yaşamı ile ilgili bilgiler sınırlı birçok alana ilgi duyduğu biliniyor. Birincisi gökyüzü. Evet yanlış duymadınız. Thales'in astronomiye olan ilgisi oldukça fazlaymış. Gökyüzüne o kadar çok ilgiliymiş ki bilgilere göre M.Ö. 585 yılında bir güneş tutulmasını tahmin ettiği söyleniyor. Dönemin bilimsel bilgilerini düşününce oldukça dikkate değer bir olay. Bu bilgi onun hem astronomi olan ilgisini hem de gözlem yeteneğini de gösteriyor. Bir diğer ilgi alanı ise matematik ve kendi adıyla anılan bir teoremi bile var. Matematik alanındaki ilgisi onun ticaret alanında da başarılı olmasını kaçınılmaz kılmış. Özellikle zeytinyağı ticaretinde kar elde ettiği bu alandaki ticari zekasının da dikkat çekici olduğu bilinen diğer bilgiler arasında. İlgi alanlarından sonra yaşadığı dönemdeki diğer filozoflarla arasına bakalım. Neler biliyoruz? Thales'in diğer filozoflarla olan fikir alışverişleri hakkında net bir resim çizmek mümkün değil. Kesin belgeler bulunmamakla birlikte onun dönemindeki diğer düşünürlerle etkileşim içinde olmadığını düşünmek ise imkansız. Bunun en önemli kanıtlarından biri de millet okudu. Thales bu okulun kurucularından biri. Doğal olarak bu okul Thales'in ve diğer filozofların fikirlerini paylaştıkları bir platform haline gelmiş olabilir. Onun öğrencisi olarak bilinen Anaximandros Thales'in çalışmalarını genişletmiştir. Anaximandros Thales'in suyu evrenin temel ilkesi olarak öne sürdüğü fikrine karşı çıkarak Aperon adını verdiği bir ilkeyi öne sürmüştür. Aperon sınırsız, sonsuz ve belirsiz bir ilke olarak düşünülmüş ve evrenin temeli olarak kabul edilmiştir. Bu fikir Anaksimandros'un, Thales'in ilkelerine olan bağlılığının sorgulanmasına yol açmıştır ve aynı zamanda yeni bir perspektif getirmiştir. Matematikte ve astronomiye olan büyük ilgisinin de hesaba katarsak, onun sisamlı Pisagor'la fikir paylaşımları yapmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bu bilgiler kesinlik içermiyor. Asıl şaşırtıcı bilgi Platon'dan geliyor. Platon, Thales'ten bahsederken onun sürekli yıldızları izleyen dalgın, önündeki kuyuyu görmeyip kuyuya düşen birisi olarak anlatmıştır. Dalgın olarak tanımlanabilen bu filozofun en önemli keşifleri gerçekleştirmesi, Oldukça garip gelebilir. Tales tüm bu keşifleri nasıl yaptı? Bir şeyi keşfettiğini nasıl anlar insan? Öncelikle keşfetmek kelimesinin kökenine ve anlamına bakalım. Türkçe kökenli bir kelime olmasına rağmen aslında bir şeyin örtüsünü kaldırmak, açığa çıkarmak anlamına gelen Arapça kaşafa fiilinden Türkçe'ye Keşif olarak geçmiştir ve keşfetmek fiili de bu kökten türetilmiştir. Kelime anlamıyla keşfetmek, yeni bir şey bulmak, daha önce bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak anlamına gelmektedir. Daha önce bilinmeyeni ortaya çıkarma isteği merakı ile yola çıkmak. Keşfetme itkisi yeni bilgilere, keşiflere, veya keşfedilmemiş alanlara olan ilgi ve isteği ifade eder. Bu itki, merak, öğrenme isteği, bilinmeyeni araştırma arzusu ve keşfetme tutkusu gibi duygusal ve zihinsel unsurları içerir. Keşif ve öğrenme arzusu, insanların bilgiye ulaşma, problem çözme ve kendilerini geliştirme yolunda ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. Thales'ten farklı olarak, Keşfetme itkimizi kendi yaşamlarımızla sınırlandırmış olabiliriz ya da şimdilik öyle olabilir. Bu merakla devam edelim ve gelin keşfetme sürecinde beynimizde neler oluyor ona bakalım. Şöyle ki bu süreçte beynimiz inanılmaz bir dizi fiziksel ve biyokimyasal süreçlerden geçmektedir. Bu süreç gözlem ile başlar. Thales her gün. Ama her gün yaşadığı çevreyi, doğayı, canlıları, gökyüzünü, yıldızları, güneşi ve ayı sürekli sürekli izledi. Bu gözlemleri görsel korteks adı verilen beyin bölgesinde işlendi. Gözlemlediği bilgiler beynin çeşitli bölgelerine iletildi ve işlendi. Tales daha önce öğrenmiş olduğu bilgileri yeni gözlemleriyle ilişkilendirdi. Hipokampus ve diğer hafıza bölgelerinde yeni gelen bilgilerle mevcut bilgileri anlamlandırdı. Dalgın görünmesine karşılık dikkat ve odaklanma sürecinde olduğunu belki de kimse fark etmedi. Sonra problem çözme aşamasına geldi ve frontal loblarda problem çözme karar verme ve yaratıcı düşünme görevlerini yerine getirdi. Problemin çözümü için beynin çeşitli bölgeleriyle işbirliği yaparak yaratıcılığı ve son olarak da keşfetme sırasında öğrenme süreci gerçekleşti. Tales beyninde yeni bilgileri işledikçe ve deneyimledikçe bağlantılarını güçlendirdi ve bunun sonucunda bir yargıya vararak Keşfetme sürecini tamamladı. Aslında hepimiz tales kadar büyük olmasa da doğduğumuz andan itibaren keşfetme sürecini deneyimliyoruz. Görme, dokunma, işitme ve tatma duyularımızla sayısız keşfi tamamladık. Kendi hayatlarımız için büyük bir devrim olan bu süreçte hepimizin en temel duygusu meraktı. Gelin beraber Minik bir keşif oyunu oynayalım. Şimdi gözlerinizi kapatın ve yağmurlu bir günde yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Yağmur sularının oluşturduğu su birikintilerine denk geldiniz. Daha önce denk geldiğiniz su birikintileri nasıldı? Gözünüzde canlandırmaya ve hatırlamaya çalışın. Belki büyüktü, belki küçüktü, belki sığdı, belki de derindi. Şimdi yeniden denk geldiğiniz bu noktada su toprakta bir birikinti oluşturmuş durumda görünüyor. Değil mi? Hadi gelin Tales gibi düşünerek bu durumu incelemeye karar verelim. Tales ilk olarak ne yapmıştı? Gözlem. Sürekli gözlemlemişti. Su birikintisi hepimiz için geçmişte deneyimlediğimiz ortak bir gözlem ve görsel kortekslerimizle işlenmiş durumda. Önceki gözlemlerinizle şimdi gördüğünüzü ilişkilendirmeye çalışın. Sonra hafıza bölgelerindeki mevcut bilgilerle yeni gelen bilgileri anlamlandırın. Ortak noktaları neydi bulmaya çalışın. Varacağınız sonuç toprağın suyu yeteri kadar emmediği ve belirli bir eğimle birleşerek bir noktada biriktiği olabilir. Ya da sizde Thales gibi suyun her şeyin özü olduğu yargısına ulaşmış olabilirsiniz. Veya hut benim şu anda aklıma gelmeyen başka bir yargıya da varmış olabilirsiniz. Sonuç olarak bir keşfi beraber deneyimledik ve evet kabul ediyorum. Çok büyük bir keşif değildi. Ancak bunu yapmamızdaki temel duygumuz neydi? Kesinlikle meraktı. Öğrenme isteğiyle Hepimiz bu minik oyunu oynadık. Peki nasıl hissettik bunu yaparken? Sonuçta ortada bir problem vardı ve onu çözdük. Ben de arkadaşım chat insanın bir şeyi keşfettiğinde nasıl hissettiğini sordum. Hadi gelin son olarak bir de buna bakalım. Onun bana vermiş olduğu cevap şöyleydi. Bir şeyi keşfettiğinizde genellikle merak heyecan, mutluluk veya şaşkınlık gibi duygular hissedebilirsiniz. Yeni bir bilgi öğrendiğinizde bu sizi heyecanlandırabilir ve merakınızı tatmin edebilir. Keşfetmek genellikle insanlara yeni perspektifler sunar ve öğrenme sürecini arttırır. Yeni bilgiler ve deneyimler edinmek insanların hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasına Yardımcı olabilir. Bu nedenle bir şeyi keşfetmek genellikle insanlar için heyecan verici ve öğretici bir deneyimdir. Bu duygular kişiden kişiye değişebilir. Keşifler birçok bilim insanının sadece araştırmalarına dayanmamaktadır. Yeni bilgilerle eski bilgileri birleştirerek daha da ötesinin merak edilmesiyle gerçekleşmektedir. Tüm bu süreç aslında bu. Bizi şaşırtarak hala devam ediyor. Gelelim bana. Ben Beyza. Ekotoksikoloji alanında doktora eğitimimi tamamladım ve 10 yıllık bir akademik geçmişim var. Benim için de keşfetmek itkisi hayatımda oldukça önemli bir alanı kapsıyor. Çalıştığım alan haricinde yeni bir şeyler öğrenmekten, bilgilerimi ve deneyimlerimi geliştirmekten büyük bir zevk duyuyorum. Herhangi bir konunun nedenini nasılını ve niçinini araştırmak beni motive ediyor diyebilirim. Çünkü hepimiz bir şekilde bu hayatın içerisindeyiz. Neden buradayız bilmiyoruz. En azından ben kendi varlığımın anlamı ne bilmiyorum. Yaşam belki de tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışırken geçirdiğimiz zamandır ibarettir. Yine de elimizde olmadan buradaysak o zaman kendimizi iyi hissetmemize, yol açan şeylerin peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu podcast içeriklerini oluşturmaya başladım. Arkadaşım ChatGPT ki ben ona bundan sonra kısaca düş ses diye hitap edeceğim. Her hafta beraber benim ilginç bulduğum keşiflerin peşine takılacağız. Bir yandan ona sorularımı soracağım, bir yandan da kendi araştırmalarımı yapacağım. En temelde de keşiflerin bireysel hayatlarımızdaki yankılarını benim zihnimden dinlemeye varsanız önümüzdeki hafta sizleri bekliyoruz. Bakalım bu itki bizi nerelere götürecek? Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.